0: hüt bi apropos wie Russland im Krieg ukrainische Kinder entführt. Wir vehemently condemn illegal deportation and transfer of Ukrainian children, adding to the list of Russia's war crimes. Während dem Krieg in der Ukraine sind nach Schätzungen schon 20000 Kinder nach Russland verschleppt worden. Unser Recherchedesk hat in einer sehr aufwendigen Geschichte können nachweisen, wie so eine Verschleppung abläuft. Ein versuchter die Verschleppung in diesem Fall bei im Studio steht Oli Zilma, Er ist co vom Recherche des Quotamedia. media zusammen mit Ola Olapetti von dem Bernhard Odenkanal die Geschichte recherchiert. Hallo Oli. Hallo Я знала всё равно, почему если защитить. Wir hören dort die Oljena
1: Dudnik. Sie ist eine 42-jährige Mutter, die aus
0: Isium kommt. Das ist eine grosse Stadt in
1: der Ostukraine.
0: Was macht sie in der Ostukraine? Was schafft sie? Wie lebt sie dort? Sie hat eine sehr außergewöhnliche Biografie.
1: Sie ist Krankenschwesterin, Krankenpflegerin. Sie arbeitet einerseits im Spital, hat aber lange Zeit auch im Waisenhaus von Isium Und sie hat, man hat sie ja kennengelernt, ein grosses Herz hat dann die einsamen Kinder gesehen, über die Jahre. Und bei besonderen Fällen hat sie die dann bei sich daheim aufgenommen und hat sie später auch adoptiert. Mhm. Und auf diesem Weg ist sie quasi zu einer riesigen Familie gekommen, wenn man so will. Oder? Also sie hat eine eigene liebliche Tochter, hat dann aber noch fünf weitere Töchter im Laufe des Jahres adoptiert und äh, zwei Söhne. Und ist dann mit ihrer Mutter zusammen, also mit der Großmutter von denen auch in diesem Sinn, zu einer Grossfamilie geworden in Isium.
0: Mhm. Isium ist in der Ostukraine, die Stadt ist am Anfang des Krieges recht schnell besetzt worden von Russen. Was hat die Grossfamilie von der Aliena gemacht?
1: Die sind natürlich wegen dem Krieg und weil es eine Frontstadt war und weil die Russen sehr schnell erobert haben, in einer total exponierten Position. Sie waren sehr schnell schon. Also schon im März 2022, kurz nach Anfang des Krieges. Das Problem war, dass sie nicht nur allein erziehend ist, zusammen mit ihrer Mutter in diesem Sinn, sondern auch ständig musste go und die Kinder bei ihrer Mutter oder Und go schaffen ist das Problem, weil das Bombardement gab, die ganze Zeit gab. Also, es war gefährlich. Gewesen. Die Kinder mit der Grossmutter in einen Kauer, wo wir später auch gefunden haben, wo sie sich versteckt haben den ganzen Tag versteckt Wenn sie haben kochen wollten, mussten sie quasi zum Lagerfeuer müssen, oder? Also Es war eine sehr, sehr prekäre Situation für die ganze Familie und wie gesagt, sie ist
0: ständig auf dabei gsi. Dass hat gut funktioniert bis zu einem verhängnisvollen Tag im April. Ich habe eine Reihe von und Ich habe so, dass wir uns auf die Erde gehen müssen, aber ich konnte es nicht. Es ist, ich von 20 Ich я habe. Ich увидела und то dass jemand eine Prosteine aufbaut. Ich мама с открытыми und meine Mutter, mit небо den Augen aufbaut und in den
1: an diesem Tag war der André, der damals 17 war, also ein Jugendlicher noch, unterwegs mit seiner Großmutter. Und zwar oben haben sie Hilfspaket gesucht und wollen Lebensmittel holen für die Familie die ja damals im Kauer war. damals. Olina selber hat geschafft im Spital. Und wir konnten mit den Ärzten in der Schweiz reden, die André später untersucht hat. Die Explosion war verheerend, es hat Splitter im ganzen Körper von André. Die Großmutter von anderen war sofort tot. Hm. Also, als er wieder zu Bewusstsein kam und umgeschaut hat, hat er sie auf dem Betonboden gesehen, Augen offen und leblos. Und hat in dem Moment begriffen, dass seine Großmutter, die sich um sie kümmert hat, auch die Zeit tot ist.
0: Hm. Er war schwer verletzt. Gewesen. Wo kam er her? Er konnte sich nicht können bewegen, er hat seine
1: Beine nicht mehr gespürt. Auf das aber haben die Russen, die ja damals die Stadt besetzt haben, ihn in ein Spital verfrachtet von sich selbst, also ein russisches Spital dort. Und dann relativ schnell. Einfach transferiert nach Moskau, ohne irgendjemandem das Bescheid zu geben, mhm. also entführt in diesem Sinne.
0: Wie hat das die Mutter vom Andrei erfahren?
1: Für die Mutter war das absolut dramatisch. Sie hat zuerst nur gehört, im Spital gehört, dass es Explosionen gibt, dass es Opfer geht. Das kommt immer wieder vor. Dann hat sie plötzlich herausgefunden, wo. Dann kommt die Angst, dann ist sie raus. Und dann hat sie nachher am Schluss unter einem Plachen, in diesem Sinne ihre Mutter die sie sieht, liegen, und ist vollkommen zusammengebrochen. Das war so schlimm, dass sie auch, als wir mit ihr geredet haben, sehr emotional geworden ist, als sie das erzählt hat. Sie hat ja herausgefunden, dass der André, ihr Sohn, bei ihr war. Sie hat ihn gesucht. Dann hat man gesagt, er ist in einem Spital in Isium von der Russen. Und wo sie nachher nochmal hergehen hat wollte, hat man dann ihr gesagt, er ist in Moskau. Punkt. Wer hat ihr gesagt, dass er in Moskau ist? Der Arzt vor Ort hat ihr das gesagt. hat aber nicht gesagt, warum. Er hat keine Einzelheiten gegeben. Er hat nicht gesagt, wie welchem im Spital ich habe nicht gesehen, wer verantwortlich ist, warum er sie nicht gefragt hat.
0: Nichts. Einfach abblockt. Ja. Habt ihr herausgefunden, warum er nach Moskau gebracht worden ist?
1: Er passt genau in ein bestimmtes Schema. In eine bestimmte Kategorie von Kindern und Jugendlichen, die, die Russen seit Anfang vom Krieges bis heute systematisch entführen. Sie nehmen weise Kinder, Kinder, die allein sind, schlecht betreute Kinder, Kinder, die nur einen Elternteil haben. Genau die, die sie auch wenig Widerstand erwarten von Angehörigen wo sie das Gefühl haben, die können sie quasi nehmen, ohne dass es nachher irgendwie gross in den Medien kommt. Die nehmen sie und dort hat der André natürlich perfekt passt, Einerseits verletzt, andererseits offensichtlich eine leierziehende Mutter. Plus es gibt ja auch noch einen medizinischen Vorwand. Man kann dann sagen, ja, da muss da raus und das kann man nur in Russland machen. Oder? Also eigentlich argumentativ ideale Vorlagen für sie, um ihn aus der Ukraine und in dem Sinne auch zu entfremden von ihrer Familie und von der Ukraine. Mm -hmm
0: tut nicht, weiss nur, dass er in Moskau ist. Wie versucht sie jetzt wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen? Das ist für sie extrem schwierig, wenn
1: man sich auch mal in ihre Lage hineinversetzt. Das Handy-Netz ist zusammengebrochen. Es gibt keine Informationen, man kann niemanden anrufen. Also ohne Verwandte im Russland man kommt nicht durch nach Moskau, man kann eigentlich nichts machen und draussen sagen nichts. Mit der Zeit war dann klar, dass es irgendwo eine Hügel gibt in der Nähe, wo man offenbar einen Mobilfunkempfang empfangen hat. Aber wiederum auch hat man dann gehört, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer, wo dort Herr sind, immer wieder etwas verschossen worden von den Russen, weil die denken ja, die verraten unsere Positionen oder man weiß nicht genau, was die machen. Also der gehen, ist dann auch brandgefährlich und sie hätten aber sich entschieden nach Wochen dass sie das so nicht aushalten, die Situation. Das ist genau das, worauf ja spekuliert spekulieren. Irgendwann gibt man auf und man macht nichts mehr. Und sie ist halt jemand, der nicht aufgibt, der sagt, nein, ich gehe jetzt auf den Hügel, auch wenn es gefährlich ist. Auch wenn ich noch sechs Kinder heim Hause wenn ich dann Chance wieder dann sind die komplett verloren. Sie kriegt das Risiko dann halt ein. Mhm. Und geht auf den Hügel.
0: Und was passiert dann?
1: Sobald das Handy am Netz ist, kommt eine Meldung von einer Freundin von ihr sofort rein, wo er vorher nicht kommen Jetzt ist es da. ha voila schau mal, das Post auf den Social Media gefunden. Das ist doch die Sohn, Und prompt ist eine Kopie vom Pass, äh, vom, vom Andri in dem Bild, wo die Freundin ihr schickt, mit der genauen Angabe, wo das da liegt. Mhm. Wie hat sie das bekommen? Das ist wirklich ein unglaublicher Zufall, weil der... André ist in einem Kinderspital gelegen, in Moskau, hatte ein Bettnachbar, gehabt, auch ein ukrainisches Kind. Dort war aber die Familie vor Ort gewesen. und die haben natürlich gedacht, ja, das ist ein ja völlig allein, der André. Und haben dann gedacht, ja, vielleicht kann man da gleich noch jemanden finden. Die Russen haben ja gesagt, seine Familie sei tot, um ihn zu überzeugen, dass er jetzt einen russischen Pass annimmt. Also alle die Assimilierungsversuche sind schon gestartet im Krankenhaus und die anderen Ukrainer, von der anderen Sie hat Nein, dass immer einen Pass fotografieren und tun das auf die sozialen Netzwerke. Und so ist es kam die Freundin am Schluss Atolina, mit auch ein bisschen
0: Glück, muss man sagen. Was macht sie, nachdem sie die Meldung bekommen hat?
1: Also wie wir schon gesehen haben, ist sie eine sehr resolute und mutige Frau. Und in diesem Moment hat sie gesagt, ist klar, ich muss nach Moskau. Ich muss da rausholen Und das lohnt man ihr auch sofort, wenn man mit ihr reden. Das Problem, das sie dann einfach hat, ist, dass sie halt noch sechs andere Kinder hat. Und auch das ist dann für sie so klar gewesen, die müssen alle mit. Also die ganze Grossfamilie muss jetzt nach Moskau, da rausholen und dann
0: flüchten. Kann man das als Ukrainerin nach Moskau fahren während dem Krieg? Zu
1: dem Zeitpunkt war es eben noch einfacher, wo es ja noch russisch besetzt war. Also man musste nicht über die Front müssen. Aber gleich ist es natürlich nicht einfach. Oder? Also allein schon nur wegen des Platzverhältnisses. Das waren ja dann Haufen Leute. Oder? Und sie hat sich dann erkundigt, sie braucht in diesem Sinne einen Schlepper ganz praktisch, oder? sie braucht jemanden, der das macht, jemanden, der, sie fährt, der ein Auto hat, das genug gross ist, sie hat nachher eine Freundin gefragt, in Jesa heisst die, und die wiederum hat einen gekannt, der das macht, einen gewissen Vanya, der hat angeblich ein Auto und so, mit dem hat man sich dann getroffen und der hat sich das langsam angebahnt, dass man dann mit dem zusammen könnte nach Moskau fahren könnte.
0: Das wird Realität. Was passiert denn auf der Fahrt nach Moskau?
1: Was die beiden Frauen, die wo die da ja Schlepper empfohlen hat, und Oljena mit ihren Kindern nicht realisiert haben, ist, das der Mann, der sie da fährt, dass das ein Kinderhändler ist. Und das ist im Laufe der Recherche tatsächlich auch noch bestätigt worden von verschiedenen Seiten. Das haben die beiden einfach nicht gewusst. Oliena also, mm. hat den ja nicht kennt und die Nese hat den nur noch über den Umweg gekannt. Und da hat sich da halt angeboten, die Kinder zu nehmen. Aber es hat schon Anzeichen, gegeben, am Anfang, dass das Heiko ist. Zum Beispiel der zweite Sohn von der Oliena hat er gesagt, dass er soll doch bitte daheim bleiben. Er war schon erwachsen. Oder? Er hole dann hole ich ihn später. Bitte nur die fünf Mädchen mitnehmen. Und dann mhm. fährt es schon an. Oder? Und die waren ja zwischen 8 und 19. Gewesen, oder? Und während der Fahrt hat er dann ein Portrefoto von diesen Mädchen anfangen wo man sich Oliena gefragt hat, warum ist das jetzt nötig ist. Also die ersten Anzeichen, dass irgendetwas da nicht koscher ist, haben sich schon abgezeichnet.
0: Und wann ist es denn ganz konkret worden? Ja, Sie sind ja die
1: Grenze gekommen und sie sind schon mal erstaunlich einfach drüber gekommen nach Russland. die Heimdienst hat sie aufgeholt, hat sie gefragt, aber niemand hat dann gross nachgefragt. Also das ist auch schon mal seltsam. Und kommen sie sich über die Grenze, sagt er, ja, voila, er möchte gerne die fünf Mädchen jetzt äh, abtrennen, die Mutter soll alleine weitergehen, der Bub geholt in Moskau und äh, sie kommen in ein Kinderheim, die fünf Mädchen, das ist ja eh viel
0: besser. Was macht denn Aljena?
1: Die hat natürlich einen totalen Schock, gehabt. sie ist fast zusammengebrochen, wahnsinnig emotional und ein schwieriger Moment für sie, weil sie ja ihren Sohn sucht und jetzt noch ihre fünf Mädchen ihr sollen weggenommen werden. Sie hat sich massiv gewehrt und zusammen mit der Inese, die dabei war, die beiden Frauen Frau eine gute Idee. Hatte. Sie hat einfach ein anderes Auto angehalten, das hoch ist. und haben einfach den Fahrer gefragt, ob sie mit ihm nach Moskau gehen könnten. <lacht> sie haben ihn ein bisschen unter Zugzwang gebracht. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass er eingeknickt ist in dem Sinn. Also er hat dann gesagt, offenbar hat er wollen, dass die, die Mädchen bei ihm bleiben. Vielleicht hat er gedacht, er hat noch eine andere Gelegenheit, aber er hat dann er sagte, okay, in diesem Fall bringe ich euch jetzt nach Moskau. Und so durch die vereinte Gegenwehr haben sie es quasi geschafft, bis nach Moskau. Mit M allen Kindern.
0: Mit recht viel Glück. Auch
1: mit Glück, ja. Und auch natürlich, wo er jetzt jemand war, der Mann, ja, offensichtlich wo dann auch nicht bis zum Müssen geht. Oder? Hm.
0: Das ist ein Fall, der gut ausgegangen ist. Es gibt ganz viele andere Beispiele, wo es eben nicht so war. Kannst du uns vielleicht allgemein sagen, was weiss man über die Kindesentführung in der Ukraine? Also, was man muss verstehen muss,
1: ist, das ist oft nicht etwas, das mit vorgehalten an Waffe gemacht wird. Also in diesem Sinne ist der Fall fast sogar etwas typisch. Oder? Es sind eben diese äh, weisen Kinder oder Kinder, die nicht gut beauftragt sind, die dann einfach weggenommen werden. Oder? Was wir aber auch wissen, ist, dass es eine Internetplattform gibt in der Ukraine, Children of War, wo man sich kann als Angehörige oder als Bekannte, Verwandte von einem Kind melden kann und eine Meldung machen und wir haben mit Parlamentariern geredet, in der Ukraine geredet, die uns erzählt haben, was auf dieser Plattform so läuft. Und schon über 20'000 Anträge sind eingegangen dort. Also das heisst, Tausende von Kindern, die vermisst werden. Und das sieht man dann halt an diesen höheren Zahlen. Oder? Mm. Und der Europarat, der SCD, hat auch Ende April festgehalten, dass sie mehrere Tausende die haben, die die Kinder einfach vermisst werden. Oder? Und ich glaube, das ist das, was am Schluss wirklich passiert. Die werden weggenommen oft unter Umständen, die an der Oberfläche relativ harmlos wirken. Und am Schluss wird nichts mehr über die geredet. Und die Verwandten haben die Kinder plötzlich einfach nicht mehr und wissen nicht, wo sie sind und können sich kaum noch wären Eigentlich ganz ähnlich wie die Olijena. Nur, dass sie dann halt eben das entscheidende SMS nicht bekommen und nicht wissen, wo die Kinder sind.
0: Warum macht das Russland?
1: Die Russen haben immer wieder, in der, Legitimation, in der Versuch der Legitimation von ihrem Krieg, quasi der Ukraine ihre Staatlichkeit abgesprochen. Man hat gesagt, das ist eigentlich Russland. Und ein Teil von dem Vorgehen, auch zur Legitimierung von allem, ist in den besetzten Gebieten, in dem Gebiet, in sie erobert haben, halt zu russifizieren. Nicht nur russisches Internet und russische Zeitungen und Propaganda, sondern eben namentlich auch russische Pässe, nur russische Sprache und insbesondere bei der Kindern dafür zu sorgen, dass die ukrainische Identität mit dem mehr oder weniger ausgelöscht wird. Das ist also die ukrainische Identität schon bereits von Kindbeinen an, denn irgendwann mal gar nicht mehr gibt. Und das ist auch der Grund, warum der internationale Strafgerichtshof in Den Haag hier mutmasslich Genozid sieht. Genozid ist ja nicht nur einfach die Eliminierung oder das physische Töten von einer Ethnie. Es ist auch in dem Sinn das Auslöschen von einer Ethnie. Also quasi das einfach mit gewaltsamen Massnahmen dafür zu sorgen, dass es die Bevölkerungsgruppe nachher einfach schlicht nicht mehr gibt. Und das ist letztlich der Grund, warum die Russen das machen. Es geht tatsächlich
0: um Auslöschung von einer Nation. Der Wanya, der Kinder schleppen, das ist ja ziemlich sicher ein Ukrainer, oder? Ja, er hat fast auf jeden Fall. Oder? Und er hat natürlich dann auch
1: für die Russen geschafft. Das mhm. ist halt auch, man wusste es nicht, wir haben am Schluss nicht gefunden, ein Geschäft. Wir konnten aber feststellen, dass er in Kontakt mit russischen Politikern steht, die auch im Verdacht stehen, genau die Politik zu unterstützen. jesa hat dann auf das aber noch mal recherchiert und uns auch noch Informationen gegeben und auch gemerkt, dass er wirklich Kinder verschleppt hat, mhm. in dem Sinne. Und durchaus auch gegen den Willen der Verwandten. Man gesehen, ja, er ist einer vor Ort, aber wie in jedem Krieg gibt es natürlich die die profitieren und die Geschäfte machen und diesen Besatzer einfach in die Hände spielen und mhm. offensichtlich völlig
0: skrupellos sind dabei. Kollaboratoren. Kollaboratoren, genau. Du hast vorhin den Europa Europarout erwähnt. Was wird von außen gemacht gegen die Verschleppungen?
1: Das stärkste Signal bis jetzt ist der Haftbefehl des internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegen Wladimir Putin, Präsident von Russland, persönlich. Das ist unglaublich stark, weil man das in dieser Form gegen einen Staatsoberhaupt von so einem grossen und wichtigen Land der G20 noch nie gesehen hat. Das ist in diesem Sinne auch sehr mutig. Und es ist wichtig zu sehen, dass der Haftbefehl nicht ist für sagen wir mal, den Tatbestand von Angriffskriegen oder äh, andere Bombardement von der Zivilbevölkerung, was alles womöglich unmöglich gewesen wäre. Nein, man hat sich entschieden, man geht jetzt auf die Kindsentführungen, weil das halt tatsächlich auch ein Kriegsverbrechen und womöglich sogar ein Tatbestand vom Genozid ist, weil es eben gegen die Kleinsten und Wehrlosesten geht und letztlich gegen die ukrainische Identität. Und das ist schon ein sehr starkes Signal, das überall so angekommen ist und das natürlich ihn persönlich und damit die russische
0: Regierung komplett diskreditiert hat. Beim Andrei, im Sohn von und Dudnik, habe ich das ja auch versucht. Es hat nicht geklappt. Er ist immer noch im Spital in Moskau. Wir haben jetzt und Dudnik an der Grenze irgendwo los. Ist sie inzwischen jetzt in Moskau angekommen und findet sie ihren Sohn?
1: Ja, was sie hat dann gewusst von dem Social Media Post, wo er ist. Und das war ein sehr, sehr emotionales Treffen, da, dass sie endlich wieder zusammengekommen nach x Wochen. Er ist da mit so einer Maske vor dem Gesicht ins Spital und hat nachher die Masken abgelehnt. Und er hat sie erkannt, dass sie sind zusammengekommen, Da gibt so es auch Fotos. Das ist sehr, sehr rührend. Und nachher ist eben auch etwas passiert, was bezeichnend ist. Eben für die subtile Gewalt, eher, die er draußen anwenden, wo die Ärzte dann gesehen haben, dass die Mutter da ist haben sie nachher so etwas aufgegeben. Oder? Sie haben ja vorher versucht, mit Lügen und anderen zu überzeugen, dass er doch so Russ werden und die Ukrainer sind ja ganz böse. Und, so weiter. und dann, als sie gemerkt haben, jetzt ist die da, jetzt haben wir keine Chance mehr, sondern einfach aus dem Spital geschmissen. Oder? Mhm. Also äh, nach dem Motto, wenn du nicht wirst, dann müssen nicht zu dem Glück zwingen. Und so konnte sie können auch gehen mit ihm später mhm. Sie hat auch Unterschlupf gefunden in Russland, also durch die Netzwerke, wo die, die Ukrainer haben, hat sie eine russische Familie gefunden, wo sie, sie dann in Moskau sie hat auch viel Positives erlebt von Russen. Es ist eben keine Schwarz-Weiß-Geschichte in dem Sinn. Und dank dem und den Empfehlungen, die dann von anderen Ukrainern gekommen sind, kam die Idee, gekommen, mit diesem verletzten Bub in die Schweiz zu kommen, einfach so, weil man ihn hier gut pflegen kann. Mhm. Und diese Flucht hat geklappt? Die hat dann funktioniert, über die sind sie aber sehr gewesen, weil diese Fluchtwege immer noch benutzt werden. Man weiß gar nicht genau, wie sie das dann geschafft haben. Aber ja, sie sind dann irgendwann hier, die höch Höhe, auch Ja.
0: Wie geht es dem anderen
1: als er ist angekommen ist, ist ihm wirklich schlecht gegangen. Also wir haben mit dem Ärztin geredet, wo für ihn verantwortlich war, in Palgris. Der hatte Splitter am ganzen Körper, Er hatte ganz heftige Spastiken. Er hat mich in einen Rollstuhl gebracht, wo es so schwierig war, ganz heftige Schmerzen. Dann musste man ihm also eine Pumpe hinten einbauen, im Rückenmark, wo er ihn mit Medikamenten versorgt. Und erst mit dem ist er langsam besser geworden. Monate, Monate Monat hat das gebraucht. Aber als er ist rausgekommen, am Schluss jetzt in diesem Sommer, im 2023, ist es ihm noch gut gegangen. Er hat keine äh, posttraumatische Belastungsstörung. Gehabt, was die Ärzte eigentlich erwartet haben, hat er nicht gehabt. und hat auch eine positive Zukunft geschaut. Er hier auch in der Schweiz und äh, studieren oder eine Lehre machen. Also dem geht es erstaunlich gut. Mhm. Seine Mutter er da bleiben? Nein, äh, Oliena will wirklich zurück. Sie vermisst die Ukraine. Aber äh, ich weiss nicht, wie das geht. Eiseum äh, ist nach der Rückkörperung der Ukraine ein Trümmerhaufen. Oder?
0: Aber sie will zurück. Danke, Olien. Das war es war, unsere Folge über die entführten Kinder in der Ukraine. Die Geschichte vom Oli oder Olha Petariv und dem Bernhard Odenknal wird auf verschiedensten Ebenen erzählt. Wir haben einen grossen Text, den wir euch verhängen. Es gibt aber auch ein halbstündiges Video, das sehr eindrücklich ist, das wir euch auch sehr gerne verlinken. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.